0: et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 12 mai il est 7h30 6h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et soyez les bienvenus, ravis d'être en votre compagnie jusqu'à 9h ce matin à la une. Du rouge et de l'orange sur la carte de France. Alors on ne sait pas l'épidémie de Covid. Euh, effectivement, on parle plutôt du trafic annoncé pour ce week-end.
1: Ah oui, les départs pour le grand week-end de l'ascension. Dimitri démarre ce soir. Des voitures pare choc contre pare choc. Une image bien inhabituelle qui se prépare après des mois de restrictions. Les Français lâchent la bride. En région parisienne, la moitié des franciliens mettent les voiles comme en 2019. Autant dire que comme dans le monde d'avant. Cap sur la montagne et le littoral, ces jours prochains, les professionnels du tourisme se frottent déjà les mains à Émilie Vallès. Situé dans le Puy-de-Dôme, à quelques kilomètres du lac d'Eda, le camping des volcans va accueillir de très nombreuses familles ce week-end, explique Florent Meillet, son gérant.
0: On est complet, nos 15 hébergements mobilhomes, des habitats insolites, un dôme, un tipi, sont réservés et même en emplacement de camping, on commence à avoir de nombreuses réservations pour le week-end. Des gens vont venir en caravane, en toile de tente. Je pense qu'il y a tellement l'envie de, de pouvoir partir que même la météo semble impressionner les campeurs.
1: Et même si les restaurants et les piscines des campings ne seront pas ouverts, les réservations ont bondi ces derniers jours selon Nicolas Dayot, président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air.
0: On coche quasiment toutes les cases finalement puisque les gens ont besoin de nature et de campagne, on est très majoritairement dans la ruralité. Ils ont besoin de sécurité sanitaire et on sait qu'en plein air les conditions sont bonnes. Les campings sont des lieux sûrs. Et le littoral attire toujours autant. 17% des Français qui partiront en mai iront en Bretagne selon André Le directrice du comité régional du tourisme de Bretagne. C'est très positif parce que ça va permettre de relancer de l'activité, surtout de lancer le début de la saison touristique qui d'habitude se lance pour la Bretagne plutôt à la fin mars. On arrivera, je pense, pour les professionnels à faire une saison satisfaisante. Et ces professionnels du tourisme sont optimistes pour cet été. Certains estiment même qu'il sera meilleur qu'en
1: 2019. Et dans cette perspective de très festival le gouvernement met en garde toutefois sur la vaccination. Les Français doivent adapter le calendrier de leurs vacances. La deuxième dose doit être reçue dans le même centre que la première pour éviter les désorganisations. 7h30 sur Radio Classique. En attendant les beaux jours, l'exécutif ouvre un peu plus les vannes de la vaccination. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez désormais prendre rendez-vous pour le lendemain. Ces créneaux de dernière minute sont disponibles depuis hier soir sur les plateformes de réservation. Pas de vannes, mais des perfusions cette fois. Elles seront maintenues pour les intermittents du spectacle privé de cachet depuis un an. En attendant la reprise progressive des théâtres et des cinémas à partir de mercredi prochain, le ministère de la Culture annonce une prolongation des indemnités chômage jusqu'au 1er janvier 2022. Un bon signal, mais pas suffisant pour Carine Huet du SNAM CGT. Elle occupe le théâtre de l'Odéon depuis le mois de mars dernier. Il y a encore beaucoup de festivals qui sont annulés cet été. Les concerts debout ne sont pas prêts de revenir non plus. Et on sait très
0: bien que le système économique n'est pas encore prêt non plus à ramener assez de
1: travail pour pouvoir être sûr que tout le monde ait ses 507 heures au 31 décembre, loin de là. Et en plus, on ne tient absolument pas compte de la paupérisation des musiciens. Il va y avoir une baisse d'indemnisation pour 35% des intermittents. Donc, euh... On va continuer à occuper tant qu'on aura ce genre de réponse, en tout cas. Karine Huet avec Rémi Vallès. La crise sanitaire qui s'est mue en quoi que politique aussi hier soir à l'Assemblée. Dimitri, les députés ont finalement validé dans la nuit le pass sanitaire et la sortie de l'état d'urgence. Une délibération nocturne après un camouflet quelques heures plus tôt. Surprise, la majorité s'est retrouvée lâchée par les alliés du Modem, forcée de revoir sa copie sur la période de restriction de liberté. À l'arrivée, le régime transitoire s'achèvera fin septembre. Enfin, le gouvernement souhaitait au 31 octobre, ce sera donc avec un mois d'avance. À la une également ce matin, Marc Bourreau, les deux principaux suspects d'Avignon ont été mis en examen hier soir. Le tireur présumé et son complice placés en détention provisoire, notamment pour homicide volontaire après la mort d'Éric Masson, ce policier tué en pleine rue il y a une semaine. Dans ce contexte, le Premier ministre durcit sa réponse pénale contre les agressions de policiers, peine de sûreté portée de 22 à 30 ans en cas de perpétuité, suppression des rappels à la loi. Hier soir, Jean Castex a également annoncé le doublement des peines en cas de refus d'obtempérer, avec à la clé un retrait de permis et la confiscation du véhicule, le Premier ministre sur une ligne dure, rappelé hier soir sur le plateau du 20h de France 2.
0: Il est impératif de donner des moyens aux forces de sécurité. Il est impératif de les protéger. Mais il faut que la justice suive. Nous agissons sur tous les tableaux en prenant la difficulté à la racine, c'est-à-dire améliorer la suite pénale. À toutes
1: ces infractions. Il faut que la justice suive la petite phrase fétiquée en tout cas dans les tribunaux. Y a-t-il trop de clémence dans les salles d'audience Cette allusion à peine voilée est injustifiée et dangereuse. Réponse matin Sophie Legrand du syndicat de la magistrature.
0: La période de sûreté, ça existe déjà. Les circonstances aggravantes, ça existe déjà. Donc on brasse un peu de l'air avec une facilité à accuser la justice de tous les maux. Cela distille l'idée que la justice est inefficace, que la justice ne punirait pas les crimes les plus graves, ce qui est évidemment faux. Quand on veut comme c'est le cas aujourd'hui avec certaines propositions qui sont faites, soumettre la justice au ministère de l'Intérieur et aux forces de l'ordre. On crée un mélange des genres qui vient abîmer notre état de droit.
1: L'actualité judiciaire, c'est aussi la première condamnation en justice de Nordal Lelandais aux Assises de Haute-Savoie. 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, c'était en 2017. 30 ans de prison avaient été requis, pas de victoire, pas de défaite, estimé. L'avocat de l'ancien maître chien, maître Jakubowicz, annonce que son client ne fera pas appel.
0: On voulait simplement qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait et uniquement ce qu'il a fait. Le plus important, c'est que les différents acteurs de ce procès, aussi bien la famille de Norda Lelandais que Norda Lelandais, que la famille noyée sorte d'ici en se disant « justice a été rendue
1: ». Et Le landais sera jugé l'an prochain pour le meurtre de la petite Maïlis. À l'étranger, au Proche-Orient maintenant, les sirènes
0: d'alarme retentissent sans cesse euh, au-delà de Jérusalem ce matin.
1: Ouais, Israël a mené jusqu'à l'aube des raids aériens au-dessus de Gaza, des membres de haut rang du Hamas, quartier, le quartier général de la police pris pour cible. Un peu plus tôt, c'est un immeuble d'une douzaine d'étages qui a été détruit. Le Hamas de son côté annonce avoir lancé plus de 1000 roquettes en direction de Tel Aviv. Bercheval, Lod Bil ce matin, 35 morts, dont 12 enfants côté palestinien, 5 côté israélien. Nous serons à Jérusalem dans le journal de 8 heures. À l'étranger, toujours en Colombie, journée de manifestation, de grève générale aujourd'hui. La contestation prend de l'ampleur après deux semaines de mobilisation contre une hausse des impôts. Mouvement durement réprimé dans la rue. Au moins 41 civils tués au total. Charles Bonner, malgré le bruit des balles, les opposants au pouvoir en place restent déterminés et les revendications se multiplient. Oui, car 40% des Colombiens vivent sous le seuil de pauvreté avec 500 dollars par mois. Maltine Samoudio fait partie des privilégiés et pourtant.
0: Je n'arrive pas à acheter un paire de chaussures ou un paire de pantalons. Si moi je suis privilégié mais je ne peux pas acheter des pantalons, du coup imaginez-vous les restes des personnes qui vivent dans ce pays.
1: À l'origine de cette crise, le gouvernement a voulu augmenter les impôts pour limiter l'impact économique de la pandémie. Projet abandonné depuis mais Maltine combien a manifesté à nouveau à Bogota.
0: Je sors dans la rue contre une élite politique qui est ancrée au pouvoir et qui est complètement détachée de la réalité qui vit jour à jour les gens. On a un gouvernement qui nous tue dans la rue.
1: De la colère, de la frustration en Colombie, ce mouvement de contestation n'a rien d'étonnant, assure Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine.
0: Les chiffres du chômage s'envolent, il y a une forme de précarisation assez généralisée de la société en Colombie. On a tous les éléments d'une explosion sociale et les gens vont dans la rue malgré la répression. Ils estiment qu'ils ont plus à perdre en restant chez eux qu'en allant dans la rue même si la répression est sanglante.
1: Et la communauté internationale s'inquiète. L'ONU, l'Union Européenne et les états unis dénoncent un usage disproportionné de la violence. Merci Charles Bonnet. On termine par les sports et le football. Première demi-finale de la Coupe de France ce soir. Montpellier accueille le Paris Saint-Germain à 21h. Demain, les amateurs de rumilly vallière joueront contre Monaco. Et oui, il doit être super content de recevoir un club enfin, aussi prestigieux.
0: Merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure à 8h30 pour le rappel des les On parlait d'intervention de Jean Castex hier soir sur France 2. On, euh, re, je recevrai dans un instant Grégory Joron, syndicaliste policier. On lui demandera sa réaction aux annonces du Premier ministre. Est-ce qu'il croit vraiment à un tournant, notamment en matière de justice, dans les cas de meurtre de policiers Il sera avec nous. Emmanuel Faux également nous parlera du retour des migrants sur l'île de Lampedusa ces 48 dernières heures.